0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie du diocèse de Paris et je vous propose quelques instants de méditation à partir des textes qui nous permettront de célébrer la fête de l'Assomption. Euh, au milieu de l'été, une petite fête de la résurrection et pour pouvoir devenir avec Marie ensemble les fils et les filles du Magnificat. Pouvoir faire nôtre la prière de Marie. Alors nous avons un, un, un itinéraire de contemplation euh, avec le livre de l'Apocalypse, contempler une femme signe du peuple de l'Alliance. Contempler une femme qui euh, en elle-même dit ce que tous nous sommes appelés à devenir. Euh, sa mission c'est de donner le Messie au monde elle, elle est enceinte, elle offre un messie Lequel est confronté aux forces du mal Qui n'accepte pas la sollicitude de Dieu à l'égard de l'humanité Cette femme, c'est le peuple de l'Alliance C'est Israël Et elle se bat contre le dragon C'est-à-dire contre l'autosuffisance du monde Le dragon, c'est cet être qui domine les quatre éléments primordiaux de l'Antiquité, le feu, l'eau, la terre et l'air. Le dragon, c'est la créature autosuffisante qui refuse Dieu, estimant n'en avoir pas besoin. Et pour autant, la création est convoquée pour soutenir ce peuple de l'Alliance, couronné d'étoiles, enveloppé de lumière, la lune sous les pieds. La création vient en aide à au peuple de l'Alliance. Tout ce que nous avons médité les dimanches précédents à partir de la lettre aux Romains au chapitre 8 peuvent venir à ce moment-là à notre méditation. Pour l'auteur de l'Apocalypse, cette femme, c'est le peuple de l'Alliance. Et la liturgie nous invite à actualiser euh, et à regarder cette femme comme étant la Vierge Marie, la mère du Messie, qui donne le, au monde le Messie. C'est une interprétation qui s'impose puisque c'est la liturgie qui nous la propose, mais qui ne contredit pas le texte. Marie est la fille d'Israël qui accomplit, en donnant la naissance à Jésus, elle accomplit la vocation du peuple porter au monde, le Messie. La deuxième lecture nous propose une véritable catéchèse sur la résurrection dans la première lettre aux Corinthiens. C'est là où, comme je le disais il y a un instant, nous sommes vraiment devant une petite fête de la résurrection en plein cœur de l'été, nous retremper dans l'espérance de la résurrection. Jésus-Christ est le... Premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Premier ressuscité, qui dit premier dit deuxième. L'expression littérale c'est prémisse. Les prémices c'est la première gerbe qui est offerte à Dieu et qui annonce toute la suite qui va venir. Euh, Jésus prémisse euh, de la résurrection. Nous sommes endormis dans la mort, nous serons endormis dans la mort et euh, la résurrection de Jésus sera le réveil qui nous permettra d'être associés à, à sa vie pour, euh, pour l'éternité. Et à partir de là commence la description du portrait d'une humanité nouvelle. Il y a une vieille humanité en Adam, euh, une humanité mortelle, une humanité désobéissante. Et il y a une nouvelle humanité en Christ, une humanité offerte au Père soumise au Père, une humanité fraternelle, une humanité qui se laisse renouveler par l'espérance de la résurrection. Et nous avons un choix à faire. Voulons-nous vivre en Adam, comme Adam, en fils d'Adam, ou voulons-nous vivre en Christ, comme le Christ, en frère de Jésus-Christ Cette décision, elle n'appartient qu'à nous-mêmes. Elle est le choix pour la résurrection. Elle est le choix pour vivre l'espérance de la résurrection dans ce monde encore marqué par l'opposition du mal, on le voyait dans la première lecture. Et donc, euh, cette fête, parce que c'en est bien une, elle est aussi euh, l'invitation à faire un choix. Et pour faire le choix, l'évangile euh, qui nous est proposé, c'est celui de la visitation de la rencontre entre ces deux femmes, Marie et Élisabeth, qui se saluent, qui se reconnaissent euh, porteuses de l'Alliance et qui peuvent ainsi chanter l'Alliance. Juste avant, l'ange a quitté Marie à, à Nazareth et lui a annoncé la naissance de Jésus, Jésus naissance à laquelle Marie a consenti. Et juste après, Marie part en grande hâte. Et donc, la salutation d'Élisabeth, quelques jours après la visite de l'ange, la salutation d'Élisabeth est la première parole humaine qui atteste la réalité de la conception de l'enfant Jésus dans le sein virginal de Marie. Aucune trace n'a encore été donnée simplement cette parole, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» bah, Elisabeth le sait par la révélation, laquelle est venue par euh, Jean-Baptiste, tout ça est, est très symbolique et très cohérent avec l'ensemble du message de l'évangéliste Luc. Mais ce que Luc nous raconte, c'est que l'alliance se vit déjà entre deux femmes qui se saluent, et qui s'émerveillent l'une devant l'autre de l'œuvre que Dieu accomplit dans la vie de l'autre. On ne sait pas quelle est la salutation de Marie à l'égard d'Élisabeth, mais sûrement euh, la félicite-t-elle pour euh, cette naissance qui, qui s'annonce inattendue. Et Marie, Élisabeth donne à Marie sa place. Tu es la mère de mon Seigneur. Et du coup, Élisabeth va pouvoir, euh, Marie pardon, va pouvoir entrer dans, dans la joie. Elle chante enfin le Magnificat. Elle ne le chante pas après le départ de l'ange, elle le chante après la salutation d'Élisabeth. Cette visitation, cette rencontre entre les deux femmes, c'est le passage de la foi à la joie de la foi. Marie a cru les paroles qui lui ont été dites. Elle entre grâce à Élisabeth dans la joie de la foi. Elle rentre grâce à Élisabeth dans la pleine conscience que ce qu'elle vit, c'est le secret de l'alliance entre Dieu et son peuple, secret de toute éternité, elle est l'arche d'alliance qui porte en, en son sein celui qui est l'alliance entre Dieu et les hommes. Ainsi, en reprenant le chant de Marie « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit mon Dieu, mon Sauveur », on inscrit notre existence dans cette alliance qui est une promesse de vie, de résurrection et de vie éternelle. On, un, on engage notre existence dans ce chemin de lumière qui y conduit à la foi et de la foi à la joie de la foi pour, parce que l'espérance reste et demeure la plus forte, l'espérance de la résurrection de Jésus. Cette fête nous appelle à être les fils et les filles du Magnificat, à faire nôtre non seulement la foi de Marie, mais la joie de la foi qu'échangent Élisabeth et Marie. Je vous souhaite à tous une belle fête de l'Assomption et je vous dis à bientôt.